0: pour rebondir et passer, faire une passe décisive à Chris, on a bien vu Carl Anthony Towns qui, qui a demandé à ce que son meilleur pote le rejoigne à Minnesota. Ça n'a pas marché. Depuis que son meilleur pote est parti de Minnesota, ils ont pris un vrai meneur, comme tu disais en début de, de, de podcast. Et ah bah oui. comme par hasard, ça marche. Et cette année, il carbure C'est...
1: Et Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket, NBA même, des équipes de The Free Agent. Alors, période exceptionnelle, on est entre Noël et le 1er janvier, émission exceptionnelle. Dans notre émission du euh, jeudi matin, euh, du vendredi matin, pardon, on accueille nos, nos deux copains du lundi, enfin du mardi. Euh, salut Chris, salut Cédric, bienvenue dans la vraie émission du, de N1
2: Ouais, bon alors, euh, bonjour à toi Yannick, bonjour à tous, mais il euh, va falloir euh, te caler sur les jours de la semaine euh, Yannick, hein, euh, parce que là, t'es pas bon là, t'es pas bon. Ah non, je
1: suis pas bon, mais c'est normal, tu vois,
0: c'est euh, les réveillons, les jours de l'an, je suis complètement décalé. Le présentateur du jeudi, c'est pas celui du lundi. Hein. Salut à voilà. tous et à toutes, j'espère que les fêtes ont été bonnes pour vous.
1: Ouais, 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 ça a été nickel. Alors... Avant de commencer cette, cette émission un petit peu particulière, on va rappeler euh, plusieurs choses, c'est comment nous suivre d'abord sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, X, Facebook, euh, Instagram, euh, TikTok pour voir les, les vidéos du chef et également Fouad, le nouveau réseau social euh, issu d'Instagram. Ensuite, vous pouvez nous suivre également sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous donner des bonnes notes. Donc Google, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Je pense que même Apple Podcast, ça doit être même Apple, ça doit être jouable. Et il y a un autre moyen, Cédric, je te lance puisque tu le fais tellement bien.
0: N'oubliez pas l'appli TFA. Exactement. Pour avoir tous les articles, tous les classements, toutes les fiches de joueurs et tous les résultats des matchs en direct, mise à jour au fil du cours du match. Tout est regroupé au même endroit, application The Free Agent.
1: Et oui, et comme ça, vous pourrez vous mettre aux quatre sports majeurs américains, euh, que sont la NBA, donc, puisque vous nous écoutez, la NFL, où bien, la saison régulière touche à, à sa fin et c'est bientôt les playoffs, la NHL... Et également la Major League Baseball. Alors, messieurs, donc comme je vous disais, euh, émission exceptionnelle. On va parler euh, tranquillement, c'est l'émission chill entre les fêtes. Hein, on digère la, la dinde et les marrons. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous retenez de, de plutôt positif sur ce début de saison, Chris On va commencer par toi.
2: Il mm -hmm. euh, bon, y a pas mal de petites choses, hein, euh, ouais. des choses dont on a déjà parlé, que ce soit... Euh... Avec Cédric ou même que vous, vous avez pu, euh, vous avez pu euh, traiter tout ça lors euh, des différentes émissions euh, depuis le début de la saison. Mais euh, moi, le premier truc qui m'est venu quand on a décidé de parler de, de cette thématique-là, des bonnes, des bonnes choses et peut-être un peu plus tard des, des choses un peu moins bonnes. Moi, c'est le petit renouveau de certaines équipes, en particulier à l'Ouest, qui me plaît bien. Euh, je vous donne 2-3 deux, trois, deux, trois noms comme ça, et je pense que vous, me rejoindrez, vous allez me rejoindre sur ces équipes-là. Euh, le Thunder, alors même si l'année dernière déjà il y avait eu quelque chose, mais là vraiment cette année c'est vraiment intéressant. Minnesota. Dans ouais. la même lignée avec des, des playoffs les dernières qui avaient été intéressants contre Denver et là on a vraiment une, une très belle dynamique sur ce début de saison. Et une autre équipe à l'ouest qui me plaît bien, même si là les résultats sont un petit peu moins bons, mais ça reste quand même une équipe qu'on ne voyait pas euh, aussi haute pour l'instant, c'est Houston. Voilà, trois équipes à l'ouest, un petit renouveau qui me plaît bien. Euh, c'est ce qui me plaît aussi dans cette euh, ligue-là, dans la NBA, c'est que ça tourne en permanence. Il n'y a jamais vraiment de, de temps mort pour les franchises, sauf quand on s'appelle les, les D3 Pistons. Mais, euh, excepté cette équipe-là pour les 29 autres franchises, il y a voilà, toujours une petite période où ça peut être un peu plus compliqué, ça remonte. Euh, Houston, honnêtement, c'est typiquement l'équipe que je ne voyais pas, euh, je voyais pas comme, comme on a sur ce premier tiers de saison. Je vous, vous mets... avais dit, pourtant, personne ne m'écoute jamais. Bah oui, enfin, je... mais, mais bon, il voilà, je ne sais pas.
0: met qui arrive dans une franchise, forcément, ça, ça a un impact. Ah mais oui, a... est-ce un... Est que ça a un impact, euh... excuse-moi Cédric, sur sportivement Je parle. Ah hein. bon, d'accord, Quand vrai. je te vois rien avec tes gros sabots, on ne <rire> parle que du sportif sur ah, The Free Agent.
1: Ah oui, c'est vrai, zut. Non, non, mais euh, alors je, je te rejoins euh, totalement sur, euh, sur Houston. Euh, moi, il y avait un petit signe quand même, c'est l'arrivée quand même de Fred von Villitt. Euh, qui, euh, qui a été euh, qui a été signé en tant que, que free agent euh, cette année et je trouve que euh, bah, ça remet en perspective quelque chose sur lequel on parle un peu moins ces dernières saisons c'est le poste de, de meneur de jeu c'est-à-dire que c'est vraiment les équipes qui euh, tu parles d'équipes qui ont un, un, enfin surtout Minnesota et Houston qui ont un vrai meneur de jeu en place je sais pas ce que vous en pensez vous les gars mais ça remet en un, je trouve que ça change beaucoup de choses
0: c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a aussi à Houston, euh, Dylan Brooks, qui personnellement, ce n'est pas le joueur que je préfère dans la Ligue, mais il faut être constaté qu'il a un impact quand même, parce que depuis qu'il n'est plus à Memphis, Memphis, malgré l'absence de je ne sais pas qu'il y avait l'absence de Jam, mais malgré tout, ils ont quand même eu un, dé un début de saison difficile, alors que Houston, on voit bien l'impact qu'il a euh, des deux côtés du terrain, et je pense que dans le vestiaire, il doit forcément apporter des choses donc, euh, ça a été vraiment deux grosses signatures pour Houston et euh, oui. bah, ils ne se sont pas trompés, en fait.
2: C'était des, pa des paris, tu vois, peut-être plus Brooks que Van Vliet qui a quand même montré des choses avec Toronto, même si c'était pas... un petit peu plus compliqué sur la fin. Mais Brooks, c'était un vrai pari. Pour moi, c'était typiquement le genre de joueur, tu vois, un peu... Alors, je vais aller au bout de la logique, à la Draymond Green dans le sens où si tu l'enlèves d'une certaine organisation... Est-ce que ça peut coller ailleurs On en a parlé avec Cédric euh, pas plus tard que la semaine dernière hein, autour du cas Warriors. Oui. Et euh, moi Brooks, euh, je, me dis, je me disais vraiment bon, il va, il va sortir de ce cadre de Memphis qui était un peu une darling euh, le, les dernières années où ça matchait bien. Est-ce qu'il va pouvoir amener la même, la même chose euh, dans une autre équipe ou à Houston c'était quand même il y avait beaucoup de jeunes, il y en a toujours beaucoup évidemment, mais euh, oui. bien entouré et ça semble matcher donc. Je dois avouer euh, aussi ma, ma bonne et agréable surprise à ce niveau-là. Mais euh, pour juste compléter sur Houston, vous allez me rejoindre aussi, je présume. Euh, Alperen Shengun, qui est vraiment euh, dingo, euh, dans, que ce soit purement statistique hein, euh, ou dans l'impact, dans le jeu, dans ce qu'il propose visuellement, c'est extrêmement intéressant. C'est pour moi un peu le, la, la caricature positive de ce qu'est Houston. Euh, je m'attendais pas à avoir un, un mec comme Shengun que personne connaissait il y a trois ans, tu vois, euh, et qui là vraiment euh, commence à briller de plus en plus et qui est un peu cette, euh, cette vitrine de ce que peut devenir euh, Houston dans les années à venir si euh, tout ça continue à bien euh, à bien fitter évidemment euh, entre entre toute cette jeune garde, cette expérience et ce coach là qui euh, oui d'un point de vue sportif et euh, sur le côté euh, manager d'homme semble avoir trouvé les bonnes, les bonnes clés.
1: Oui et puis en plus il s'occupe d'aller chauffer les, les joueurs adverses en même temps donc euh, c'est plutôt, plutôt sympa quoi.
2: C'est vrai c'est il y avait une petite histoire avec avec Desbrunes je crois si je ouais, ne ouais, ça, euh... ouais, ouais.
1: Mais euh, quand il était joueur il, a... <rire> il s'était déjà chauffé. Oui c'est dans, son...
0: dans son ADN on va dire.
1: Ouais, complètement complètement après euh, pour revenir aux autres équipes que, dont tu as parlé il y, euh, y a les Oklahoma euh, Thunder Oklahoma City Thunder ok ici euh, c'est aussi une belle histoire parce que effectivement l'an passé euh, bah, c'était un petit peu la surprise ils sont arrivés euh, comme un boulet de canon et euh, avec l'arrivée en plus de Chet Holmgren euh, je trouve que c'est une équipe qui est quand même très très équilibrée et qui fait euh, qui fait un sacré taf avec euh, bah pour moi, enfin aujourd'hui, alors on enregistre une deuxième place dans la conférence euh, ouest qui est
0: quand même plutôt coupe-gorge, c'est plutôt chouette. Ah, c'est une grosse surprise. C'est enfin, plus une surprise, c'est une confirmation en fait de ce qu'on attendait. On savait que l'effectif le, était jeune et talentueux. Euh, euh, SGA était euh, aux commandes de tout ça, il menait ses gars et donc euh, c'est euh, vraiment une belle histoire. Quoi. C'est un peu le bénéfice d'il y a deux ans, quoi. Maintenant, faut que ça tienne, il faut que ça continue et, et c'est Avec... euh, bien d'arriver au haut niveau, faut s'y maintenir après, quoi. C'est plus dur.
1: Avec après, deux Français euh, à l'intérieur, euh, Ousmane Dieng et euh, Olivier euh, Sartre, qui est en tout, les contracte
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, eux ont des impacts un petit peu plus limités, mais en tout cas, ils ont du temps de jeu, à peu près dix minutes hein, pour les deux joueurs. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai voulu souligner aussi en parlant de ce renouveau-là, de ces équipes-là, et là sur le Thunder, vu qu'on est là-dessus, euh, c'est le... Alors, il n'est pas encore complètement réussi, mais le pari qui semble réussir de Sam Presti et euh, du management général du Thunder, a, euh, sur lequel on s'est beaucoup posé de questions. Alors, euh, quand je dis nous, c'est en général les médias autour du basket, sur ce côté, on accumule les pics, on accumule les pics, on accumule les pics, mais pour en faire quoi euh... Et là, ça semble enfin montrer un vrai début de quelque chose. On s'était posé des questions, rappelez-vous, autour de 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 Alexander et euh, son côté. Bah ouais, mais bon, c'est un jeune joueur. Est-ce qu'il va, combien de temps il va encore accepter d'être dans une équipe avec du potentiel, ouais. mais qui ne gagne pas, ou en tout cas où il n'y a pas de projet ambitieux. Et là, ça semble. Et là, comme tu l'as dit, cette deuxième place à l'Ouest au moment où on tourne est euh, vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à confirmer, évidemment. Mais même, même s'ils n'étaient pas deuxième, deuxième, je trouve que c'est un peu le côté cerise sur le gâteau. Il pourrait être euh, cinquième ou sixième, moi, je dirais la même chose, dans le sens où il y a un vrai collectif qui se dégage. L'arrivée d'Holgren, c'est vraiment la recrue en fait, euh, de l'intersaison du, du Thunder, hein, qui euh, Rocky, qui n'est pas joué euh, l'année dernière pour une blessure. Ouais. Euh, et après, euh, le, le, le monde qui est autour, Guidi, Dort, euh, Jalen Williams, là... Euh, sur la fin décembre, il explose les compteurs en termes de performance. Il a encore réussi des, des, des gros matchs sur les derniers jours. Euh, Ils sortent un peu de partout, tous ces joueurs-là. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Vraiment autour de, de chez Guiljus Alexander. Mais moi, je tiens à saluer voilà, ce pari qui semble être réussi, en tout cas où les premières cartes, les premières cartes sont positives pour Sam Presti et euh, pour cette franchise euh, donc on, on va voir la suite mais, mais ça s'annonce plutôt pas mal je,
0: je serais pas aussi euh, j'attends enfin, encore pour ça ouais, si parce que il a, un, il a un noyau de 15 jeunes joueurs talentueux dans son effectif mais il a encore une dizaine de tours de draft dans les deux ou trois prochaines années quoi. Ouais. donc moi c'est là où je vais le voir, j'attends de voir parce que il y a un moment ton effectif il n'est pas extensible, tu pourras pas avoir 25 joueurs il va falloir faire un tri il va falloir ouais. prendre des décisions. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Parce que oui, amasser des tours de draft sur deux, trois ans, c'est bien et c'est bénéfique pour quand tu veux reconstruire. Mais en amasser sur cinq ou dix ans, ça sert à rien. il enfin, y a un moment, il euh, faut passer à autre chose. Enfin, tu vois. Et là, j'ai l'impression que Sam Presti, il s'est un peu pris euh, les pieds dans le tour de draft à, à tout prix. Et il y a un moment, ils vont être, ils vont se retrouver coincés, quoi. Et ah, après, deuxième exemple... point, il y a tous ces jeunes là qui commencent à avoir deux, trois ans d'expérience qui vont arriver en fin de contrat il va falloir les signer les signer avec les nouveaux contrats les n'est pas ça sera pas du 15 ou 20 millions la saison ça sera plus du, du 30 avec le nouveau cibier donc il y a un moment il va falloir faire des choix aussi au niveau du budget au niveau de est ce que le propriétaire va être prêt à investir ou pas bah, toutes ces questions là et c'est là vraiment j'attends ça me presti, parce que moi pour l'instant là, il a fait la partie la plus facile en fait
1: je ne sais pas s'il a fait la partie la plus facile, mais en tout cas, il a euh, libéré du cap, euh, il, a, il a pris des joueurs, euh, il n'a pas hésité à prendre des, des joueurs avec des contrats expirants pour, euh, pour absorber euh, de la masse, il a accepté d'être mauvais, de faire des, des tentatives, il euh, y a des joueurs qui sont cassés les dents, hein. euh, coucou Théo Malédon, euh, qui, qui a ruiné sa carrière NBA en, est, en allant là-bas, euh, moi, je trouve que euh, oui, il y, y a le côté, il va falloir euh, reconstruire, mais euh, le fait d'avoir des. Euh, enfin, continuer de, de passer à l'étape su euh, supérieure, effectivement, c'est les joueurs que tu as pu montrer, parce qu'aujourd'hui, c'est plus dans le cadre où tu prends des jeunes joueurs, tu les montres, et une fois qu'ils sont à peu près, qu'ils font, qu'ils arrivent à sortir deux matchs, ben, en fait, as, ils ont une trade value et tu, tu le trades contre. Bah, d'autres pics maintenant, c'est tes pics qui vont te servir à attirer à, à un joueur complémentaire de Shai. Euh, de Shai quoi. Donc, tu vois, ça va être, ça, pour moi, c'est là où, on, où en fait, Sam Presti va être, va être jugé, c'est comment il va réussir à transformer ses tours de draft euh, en joueur euh, prêt à gagner les titres parce que pour l'instant, même si c'est une belle histoire, je ne suis pas sûr qu'il soit... Euh, prêt à aller euh, jouer euh, en playoff euh, au plus haut parce que euh, Shai, euh, Shai bah, risque d'être euh, un peu seul au moment où ça compte. Quoi. Même s'il euh, y a des très bons joueurs à côté, mais c'est des joueurs en devenir.
2: Non, non, mais je suis plus de ton point de vue Yannick. Et, euh, et je pense que Presti a montré qu'il est malin, tu vois. Euh, quand il a fait venir SJA, c'était contre Paul George, si je ne m'abuse. Bah, Excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, euh, le joueur le plus intéressant des deux. Je laisse en blanc, vous avez compris.
0: Ah, donc, ou Même sur la période de, entre le moment du transfert et, et maintenant. Oui, mais hein,
1: vois, mais donc, oui, mais alors, je, je suis d'accord et pas d'accord parce que Paul George, euh, il sert quand même, il sert quand même oui, mais, si à aller à la pêche. Tu vois, vrai, avec...
0: quand tu rajoutes les, les mois euh, voire les années d'absence pour blessure. Euh, pendant ce temps-là, il y en a un autre qui l'a joué. Quoi. Oui, non mais je... On n'est
2: pas en train de dire que Paul George est un peintre et qu'il doit prendre sa retraite. attention ah non, non, euh, il est mais... un euh...
0: monsieur.
1: s'il si pouvait jouer. Non, mais c'est si si pas, pas le même... Euh, ils sont pas au même moment de leur carrière.
2: Non, non, mais c'était pour montrer le côté malin tu vois, de, de Presti à l'époque, parce que, tu vois, il a été plus malin que les Clippers. Parce que... L'équipe qui doit se mordre les doigts aujourd'hui, c'est les Los Angeles Clippers, d'avoir lâché Shay, Shay Alexander, qui à l'époque montrait déjà quelques petites choses. Bon, pas à la hauteur de ce qu'il montre aujourd'hui, évidemment. Il y a eu Mais... une interview,
1: je crois, de, de Doc Rivers, euh, où il disait qu'en en fait, il avait mis son veto pour, que, pour, euh, pour garder euh, Shay, justement. Mm
2: -hmm. Bon, bah, en tout cas... On voit qu il et
1: qu'il n'a qu pas été écouté, au... et qu'il est parti parce que... Pour... Parce que en fait, c'est euh, si Paul George venait, Kawhi venait.
0: Tu vois, les les ouais, deux arrivées étaient, étaient liées. Donc euh, et, euh, Une exigence de Kawhi pour, pour venir. Sinon, il ne signait pas aux Keepers. Ah non, non
1: euh, après, on refait l'histoire. Mais oui, il sera là ailleurs. Euh, c'est là
0: où on en vient, tu vois, moi, ce que je, là où je suis content de ce début de saison. C'est que le, le star system, c'est-à-dire euh, cette faculté que certaines équipes ont à aller chercher des stars et empiler des stars, ne fonctionne toujours pas. Ah, c'est rassurant, ça fait plaisir. Quand je vois les classements à l'ouest, que je vois la 9e, la 10e et la 11e place qui sont prises par les Lakers, ouais. les Warriors et les Suns, eh ben, ça me fait plaisir. Voilà, Ça ne marche pas, ce star system. Trois contrats à 40 millions la saison, c'est pas possible.
1: Oui, mais alors j'ai un contre-exemple. Alors, excuse, excuse-nous, Chris. On va peut-être garder les, euh, les Timberwolves Allez-y, hein. les, les Timberwolves pour, 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 pour tout à l'heure, parce qu'il va falloir qu'on en parle. Mais euh, on n'était pas forcément hypé et on en avait parlé euh, avec, euh, avec Axel. C'est les Clippers. Bien, force est de constater que regarde, aujourd'hui, maintenant, ça clique. Et pourtant, ils, sont, ils ont quatre, euh, quatre grosses stars et ils ont fait des ajustements. Enfin, tai, tai Lou a fait des ajustements. Et là, euh, bah, ça, ça marche. Ils étaient sur une grosse série. Euh, c'est plutôt euh, ça, ça marche. Tu vois Ça
0: marche quand ils sont là.
1: Bah, pour l'instant, ils sont pas là.
0: Blessés, parce que le problème des Clippers, c'est que depuis le début, ça fait quatre ans où on attend de les voir au complet. Oui,
1: mais l'arrivée. En
0: quatre ans, on ne les a jamais vus au complet.
1: L'arrivée, l'arrivée de, de
0: Harden, qui a envie de jouer en plus visiblement. Ah bah écoute, je, je me suis régalé le soir de Noël, ouais. Non, c'était la veille de Noël. Ouais. On a été joué, Boston a été joué au, euh, face aux Clippers. J'ai vu James Harden, ouais, il avait vraiment envie de jouer sur le terrain. Ouais. Ça se voyait ouais. formidablement. Hein. Et il manquait juste Kawhi hein, de tout l'effectif. Hein. Donc il vous manque Kawhi, vous savez plus jouer au basket. Oui. Ils donc... se sont pris une roost. Mais quand je dis Nerou, c'est 10 points au premier carton et après c'était 15 points à chaque carton quoi. Ils n'ont oui, mais... pas vu le jour quoi.
1: Eh oui parce que ils étaient, euh... sur, 9
0: et 8, ils étaient sur un 9-1 sur leurs 10 derniers matchs quoi. Ouais, mais ça, ça
1: arrive un match au ça arrive. Mais, euh, ouais. mais je trouve que enfin par ce rapport c'est pas motivé. Bah tu sais les, les, euh, les petites franchises
0: euh, pas euh, forcément Ouais, hein. je
1: comprends, c'est vrai. Ouais, genre, je comprends. Mais euh, ouais, moi je trouve que justement euh, sur le star system, comme tu dis, tu dis, euh, je trouve que bah, à part les Clippers, oui effectivement c'est ça marche moins. Après c'est des stars vieillissantes. Mais maintenant c'est beaucoup euh, mettre l'accent sur des sur des euh, des jeunes, euh, des plus jeunes quoi, tu vois? Parce que nous aussi si on voit les
0: pour rebondir et passer faire une passe décisive à Chris. On a bien vu Carl Anthony Towns qui, qui a demandé à ce que son meilleur pote le rejoigne à Minnesota. Ça n'a pas marché. Depuis que son meilleur pote est parti de Minnesota, ils ont pris un vrai meneur, comme tu disais en début de, de, de podcast. Et ah bah oui. comme par hasard, ça marche. Et cette année, il carbure.
2: Oui. oui, oui, non, mais euh, la, la, la République des joueurs. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, hein, honnêtement. Euh, alors, vous allez peut-être un jour me trouver un contre-exemple, un truc. Mais par rapport à d'autres sports, tu vas plus européens, où euh, on va dire les, les joueurs ont un peu plus la main mise euh, sur, euh, sur ce qu'ils veulent ou surtout sur ce qu'ils ne veulent pas. En NBA, bon, il y a encore un petit peu avec les grosses 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 stars. Mais c'est quand même les franchises qui ont encore le, 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 la main là-dessus. Et oui, pour Minnesota, bah, très bon exemple, tu l'as dit, et ça n'a pas fonctionné. Là, il euh, y, a, y a un vrai noyau qui se forme. On a enfin compris qui était le, le leader, l'homme le, providentiel du côté euh, des Wolves, après des années des années, à penser que c'était Carl Anthony Towns. On a bien vu que ce n'est pas le cas. Et je pense que lui, le premier, ça doit le soulager de savoir que voilà, ce n'est pas à lui qu'incombe la responsabilité d'être le, le leader maximus de cette équipe-là. Ce n'est même pas un lieutenant à ce niveau-là. Hein. C'est un a prime, tu vois. Mais oui. il y a une différence, je pense, dans, vraiment dans la, dans la tête. Avec Anthony Edwards, ils ont trouvé un mec qui, qui va régaler Minnesota pour les 10-15 pro prochaines années. pardon. En tout cas, si tout, tout, tout fonctionne bien, ouais. évidemment, en NBA, ça va très vite, mais le projet semble aller vers là. Euh, un petit coucou rico quand même, pour notre Rudy Gobert. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Euh, moi, je m'attendais après le... Bon, alors, après, c'était avec l'équipe de France où ça avait été très compliqué dans l'ensemble avec la compétition qu'on a qu'on a connue pendant l'été. Mais même avant ça, on s'était posé des questions sur Rudy Gobert, sur le côté « Ah oui, il arrive à Minnesota, contre combien de tours de draft, etc. etc. » Est-ce que Gobert, ça veut ça Est-ce que ça vaut ça, pardon et là, mais Rudy, mais il est parti pourquoi Enchaîner un quatrième Deep Boy Quatre ou cinq Quatrième, je crois. Si je quatrième, oui. Il, il a
0: remis le bleu de chauffe. Hein. Il s'est entraîné tout l'été. Il est revenu motivé comme jamais.
2: Et, euh, Ça et, fait plaisir. et je pense que là, Minnesota, ils se disent bah, « Quand on a pris Gobert... C'était ce c'est un gobert comme ça qu'on veut c'est un Rudy euh, qui va faire des stats oui mais qui va euh, qui va flex là qui va euh, montrer toute sa panoplie euh, toute sa toutes ses capacités à faire déjouer l'adversaire à les faire prendre d'autres trajectoires de de tirs de shoot euh, d'autres systèmes des choses qu'on voit pas dans les stats mais euh, moi je suis extrêmement impressionné euh, par Gobert personnellement par cette équipe des Wolves je trouve que c'est euh, du, très, du très bon travail qui est, qui est fait c'est une équipe euh, on s'est moqué gentiment d'elle sur les dernières années autour des, des différents projets qui ne fonctionnaient pas Wiggins, Butler, etc, etc. Là, Butler. Façon... Ouais.
1: Butler, Butler ça a, ça a marché puisqu'ils sont revenus en play-off après des années de, de... même si c'était qu'une saison et c'est surtout la, la saison d'après où ça, ça a bugué. Mais euh, je pense que c'est surtout dans, dans la définition des rôles que, euh, que cette année ça clique. Mm -hmm. et, euh, et je pense, enfin et, et biz bizarrement, c'est euh, euh, le fait que c'est clashé en direct à la télé sur le, sur ouais, le terrain, vrai. sur le terrain entre, entre Gobert et. Kevin euh, Je pense que ça, en fait, ça, ça a tout, euh, tout apaisé dans, dans l'équipe. Et euh, du coup. Parce que euh, Gobert avait de la frustration parce qu'il venait d'une équipe qui était euh, victorieuse arrivée dans une équipe qui boitait où euh, bah, le, le, la hiérarchie n'était pas établie. Et je pense que de travailler ensemble tout, euh, tout l'été euh, là-dessus et que Gobert, bah, mine de rien... C'est un complément parfait de Carl Anthony Towns parce que il euh, y en a un qui est basé que sur l'attaque, l'autre quasiment que sur la défense. Et je trouve que c'est et, euh, et ça qui, 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 pour moi, est intéressant. Attention, Rudy Gobert en playoff, va falloir faire attention parce qu'il euh, risque très, euh, très vite de se faire neutraliser. Comment en, en se faisant sortir de la raquette. Et une fois qu'il est euh, vers la ligne à trois points et que ça attaque, si ça attaque en fer à cheval, il ne sert plus à grand chose. Et si Rudy euh, n'est pas euh, efficace en défense, en attaque, c'est toujours compliqué euh, de punir euh, pour lui. Donc euh, pour moi, ça va, être, ça va être ça qui, ça va être comment euh, Chris Finch, le coach, va pouvoir faire ce que, en le protégeant. Euh, faire ce que euh, Quinn Snyder n'a pas réussi à faire du côté de du côté de, de Utah. Pour moi, c'est ça le, la vraie vraie euh, interrogation sur les Timberwolves. C'est en playoff comment euh, protéger euh, entre guillemets euh, Rudy Gobert Et pour moi, la seule protection, c'est le servir en haut, surtout s'il y a des mismatch et avec des avec des alley et qui puisse euh, qu puisse euh, dire et forcer euh, les adversaires à jouer bah, euh, à jouer grand fa face à eux.
2: Et Cédric, il est euh, il est tactique, il est technique, Yannick, hein, dis donc, dans ses podcasts. Hein.
0: Bah ouais, si tu l'écoutes souvent. Hein.
2: Là, il y a du niveau d'analyse là. <rire>
0: non, non, mais là, il a, il a vu qu'on était là. Et Du coup, il s'est dit, oh là, là, là il, a, il a un a peu attention. step up, tu vois, parce que c'est ah pas ouais, avec
2: Axel. Que, euh, on non, aime non, beaucoup. Pour, mais, un, mais... pour avoir écouté. <rire>
0: euh, et, et, et attendez, euh, il Axel. J'avais fait une analyse aussi poussée que là. Ah c'est l'analyse la ouais. de l'année de Noël de notre ami Yaya. Vous on peut va... l'applaudir en ouais. direct live. Bravo. Hey, les gars, les gars,
1: dites pas de mal d'Axel parce qu'il euh. est très très bon en analyse aussi. Axel, ouais. Arthur un peu moins, euh, je l'avoue, c'est notre rookie hein, que on traîne, euh, on traîne sur le dos. Mais Axel, non, c'est euh, non Ouais, je sais, je sais.
2: C'est facile de critiquer quand la personne n'est pas là, donc c'est pour ça qu'on <rire> le fait.
1: Oui, bah, après, il est fan des, euh, des Wizards, le pauvre. Oui,
2: oui. Donc, il n'avait rien à faire dans un podcast sur les, les choses positives de l'année. Oui,
1: oui, mais on va parler après des choses un peu négatives. Mais on, 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 no, on vient de passer Noël, donc on reste sur le positif. Exactement. Euh, toi, Cédric, il y, y a des choses que tu voudrais rajouter, justement En positif
0: Ouais, euh, ouais, euh, le, bah, ouais, on était
1: le... sur l'Ouest, mais on va peut-être passer à l'Est, parce qu'il y a des choses bah, à dire. Pas forcément
0: à l'Est-Ouest, c'est plus euh, le plein tournament. In-season tournament. In-season, in -season, oui, pardon, ouais, par il voilà, fallait que je la fasse. <rire> donc, le in-season tournament, qui pour moi, dans l'ensemble, a quand même été une réussite. Voilà. Euh, ça a bien été accepté par la Ligue, par les fans, par les joueurs. Euh, donc, euh, voilà, j'attends... Avec plaisir maintenant le le, la, la, la deuxi le deuxième épisode l'année prochaine en fait. Donc, pour moi c'est positif. Moi ouais, moi je
1: suis assez d'accord avec toi. C'était euh... j'étais très très euh, sceptique quand j'ai euh... quand, quand il y a eu l'annonce. Je me disais mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que c'est ce tournoi et je trouve que ça donnait des matchs en jeu très vite, notamment à euh, l'écart de l'écart, de, de... c'était plutôt euh, plutôt intéressant en fait. Que très tôt dans la saison, il y a des matchs où les, les, les joueurs en fait ils bâchaient pas les matchs. quoi, ils ils se retiraient ils se retiraient pas des, euh, des matchs. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa. Après, je trouve, enfin on va on va renvoyer les auditeurs sur l'épisode que vous avez fait euh, ensemble pour parler du euh, euh, du tournoi. Mais euh, je crois que vous l'avez plutôt bien résumé à peu près tout ce que tout ce que je pensais euh, tous les deux. Chris toi?
2: Oui, oui, non, exactement ça, euh, le podcast il a deux semaines, je crois, deux, trois semaines sur le bilan qu'on a fait avec Cédric, plutôt complet je pense, les choses qu'on peut attendre aussi de la part de l'NBA pour, euh, pour changer deux, trois petites, deux, trois petites choses, c'est une année une, donc on, on, on juge sans, euh, tout en étant aussi, en se disant bon ben bah, voilà, il y a des choses à, à modifier, c'est normal, mais globalement plutôt intéressant, positif, ça donne un petit peu d'attrait dans cette période un peu plus creuse, on verra à la suite, ouais.
1: Ok. Euh, moi, il y a un truc positif que je voudrais, dont je voulais parler euh, également. C'est euh, un joueur qui, pour moi, est le joueur le plus euh, cool à, à suivre en ce début de saison. C'est Tyrese aliburton Je ne sais, ah oui. sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais moi, je trouve que c'est un, un régal. Ce... Bon, Parler de, de playmaker, de, de meneur de jeu, je trouve que mm -hmm. C'est rare quand, euh, quand on parle d'un trade où les deux équipes sont gagnants, mais euh, le trade qu'il y a eu pour, euh, contre Sabonis a fait gagner euh, à la fois euh, les Kings, à la fois les Pacers. Euh, vous, qu qu'est-ce qu
0: que, qu que vous pensez de ce début de saison Burton? Bah, début en fanfare de Tyris. Un... Ouais. On, on, on s'en doutait un petit peu. L'année dernière, déjà, il avait confirmé, il a vu... Euh... Des blessures et on a vu tout de suite euh, euh, l'impact que ça a eu pour Indiana de jouer sans lui. Donc, euh, donc c'est bien, il, il confirme. Euh, maintenant, il va falloir qu'Indiana s'achète une défense, ouais, parce que le tout pour l'attaque c'est bien, mais ça va être bien en saison régulière. Ouais, alors, alors euh... ça passera plus après quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas leur objectif premier pour l'instant. Ils ont des joueurs à développer, ils ont beaucoup de jeunes. Il y a un noyau quand même assez prometteur. Ouais. Donc, euh, mais c'est c'est très très plaisant à voir, euh, à regarder, à suivre. C'est euh, toujours un. Tu vois qu'il y a un match de Indiana, tu as envie de le regarder parce que tout que oui. ça va être beau. Quoi.
1: Oui, alors attention parce que quand on parle de, de défense, attention parce que je n'ai pas, pas la stat euh, avancée sur, en, en défensive rating, mais de mémoire, c'est surtout ils prennent beaucoup de points parce que c'est l'équipe qui joue le plus vite aussi. Hein, oui, parce qu'ils cherchent à marquer
0: plus de points que l'adversaire. ça, donc. Euh...
1: Et que leur possession dure moins longtemps aussi. Donc, ouais, euh, ouais. forcément, l'adversaire a plus, euh, plus, souvent la balle et eux aussi cherchent à avoir plus souvent la balle. Ouais.
2: Oui, après, quand tu vois quand même des gros, gros scoring, euh, très régulièrement, Indiana est dans, est dans le box score, tu vois, les 140 points, 144, ouais. 150, 137. Indiana traîne jamais très loin, tu vois. Donc, après, oui, on peut trouver des circonstances atténuantes, des ceci, des cela, ils jouent vite, machin. Mais bon, quand même, quand il y a des valises de points, euh, souvent les pays ne sont pas loin. Donc,
1: euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, attends, mais, je... attends...
2: mais non, non, juste pour euh, aller sur liberton rapidement, je suis, je suis d'accord. Hein, euh, euh, sur le côté trade gagnant-gagnant avec les Kings, bon, voilà, on, on l'a dit et redit. Donc, euh, maintenant, je pense que c'est acté pour tout le monde. Euh, vraiment intéressant. Moi, j'avais quand même euh, pu penser à un moment que. Le projet aurait peut-être pu se construire du côté des Pacers autour de un peu plus peut-être autour de Bénédicte Mathurin. Ou Mathurin. Ouais. Euh, alors ça reste ça reste intéressant, mais euh, je sais que l'année dernière quand je regardais les Pacers, il y avait vraiment un attrait quand tu voyais quand tu voyais Mathurin arriver sur le terrain. Euh, je crois que c'est Mathurin qu'on dit. Euh, oui, il est québécois.
1: Il est québécois. Donc c'est Mathurin.
2: Voilà. Donc quand, quand il arrivait sur le terrain et de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous les matchs des Pacers, mais c'est vrai mm -hmm. que ça tourne vraiment beaucoup autour d'Ali Burton, et en même temps, vu, les, vu la, pro, la production qu'il propose, c'est normal. Mais euh, voilà, j'aurais peut-être pas mis une pièce, qui vois, sur une explosion aussi énorme de, de ce joueur-là, je suis ravi pour les fans des Pacers, je suis ravi pour les gens qui aiment le jeu qui va vite, la foule attaque, les actions de, de kiff, et, mais maintenant, voilà, pareil, même petit bémol, on va voir, déjà, il faut que ça tienne sur la, sur la suite, et oui. euh, on sait que la NBA s'ajuste très vite sur, euh, sur les joueurs qui ont un impact en début de saison, euh, les équipes arrivent à trouver des solutions en, en, quand on arrive dans les deux derniers tiers de saison, donc à voir, et surtout, ici, Indiana euh, s'aventure en playoff euh, comment... Comment ils peuvent euh, arriver à adapter ce, ce genre de jeu à un schéma euh, qui est un petit peu plus différent quand on arrive dans la post-season mais, euh, mais bon, voilà, là, on est fin décembre. Et euh, oui, euh, comme je dis Cédric, quand tu as Indiana, bah, tu cliques dessus parce que tu sais que tu vas passer un bon moment.
0: Oui,
1: complètement. Après, est-ce qu'ils ne vont pas faire un trade pour s'améliorer Parce qu'on sait que c'est un petit marché. Donc, ils, ont... ils peuvent... Ils ont que deux choix, hein. c'est ou le trade ou le ou récupérer par, euh, par la draft. Donc euh, parce que un free agent euh, va rarement aller dans a les... euh...
0: Attention quand même euh, au début de saison canon et euh, à l'essoufflement en milieu de saison. Parce qu'ils sont sur un quatre victoires, 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Ouais. Euh, il ouais. est grand temps que la concurrence remonte à leur niveau. Ouais. Il est temps qu'ils remettent un coup de collier. Là. Fini les lettres ah, et, et tourner au turbin les gars.
1: Juste autour de, de Ali Burton, euh, il a quand même été ultra clutch dans le In-Season Tournament. Oui, mais depuis,
0: ils ont un peu de mal. Quoi.
2: Oui, ah oui le, ils ont du mal. Alors, euh, tu parlais de devoir digérer la dinde pour ces podcasts-là. Les Paysers, ils ont eu du mal à digérer le in-season. Hein, que... Comme les, alors, Lakers. les Lakers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: <rire> c'est les deux équipes qui ont du mal à, à digérer. Quoi. Ok. Donc, euh... Euh, une dernière chose, un dernier, euh, un dernier petit coup de cœur euh, de ce début de saison
2: non, ben moi,
0: j'ai un, un gros coup de cœur, mais ah. je vais encore vous saouler avec mon équipe <rire> favorite. Donc euh...
2: Mais vas-y, dis-nous, on a Je ne bah, je,
0: je pensais, pensais pas que ça allait cliquer aussi bien à Boston. Je pensais mmh, pas ouais. que, que Panzigis aurait euh, cet impact et qu'il serait intégré aussi facilement et qu'il apporterait euh, euh, autant d'opportunités offensives à, à Jalen Brown, par exemple. Parce qu'il y a un jeu entre les deux où Challenge fait beaucoup de passes. Justement pour Christophe, je ne pensais pas que Derek right -right, White allait jouer à ce niveau-là, euh, des deux côtés du terrain, est... Il, est... Il, est... il est stratosphérique. Giroud, je m'en doutais, Enfin, fois, je savais que, voilà, ouais. que j'ai vu que Giroud arrivait en, en fin d'intersaison, j'étais rassuré, mais vraiment pour moi, c'est vraiment, euh... j'avais une grosse inquiétude par rapport à Christophe, de savoir comment ça allait se passer, et je suis, euh... je suis rassasié à ce niveau-là depuis le début de saison, quoi.
1: Ok. Euh, juste une petite chose, c'est que moi, en tant que membre de la franchise qu'il a drafté, il, il est très très bon en lune de miel. Après, c'est sur, sur la durée.
0: C'est ça, on va voir ce que ça donne. à suivre.
2: J'ai une question là, concernant Boston, et euh, alors, vos deux avis comptent, euh, évidemment, mais celui de Cédric peut-être un petit peu plus. Euh, je vois passer, là, on est en période de vote All-Star, tout, tout, tout ça. Euh, tu parlais de White. Je vois des Et tu es ouais. ouais, non, mais alors, moi, alors, si oui, tu, à la place de qui Parce qu'il ne va pas non, y avoir 4 on... quatre, quatre Objectivement, Austeniens.
0: on a regardé, justement, on s'est fait la liste des gardes et, euh, et à l'Est, il y a trop de monde, en fait. Enfin, c'est pas... ouais. un fantasme de ce joueur, c'est parce qu'il a le niveau, pour nous, il. il... Voilà, On ne l'attendait pas à un tel niveau depuis, et, euh, oui. et on est content pour lui. et que du coup, C'est euh, un peu comme es, un, un gars qui fait un bon match et le, le public est en MVP. MVP quoi. Pas, Ça ne veut pas dire qu'il aura le titre, mais c'est juste que dans le cœur des fans, voilà, tu es, es notre All-Star, tu es notre MVP. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Pas de ouais. mon point de
1: vue. Après, euh, c'est un très bon joueur, mais euh, qui n'est pas, euh, pas la star de son équipe non plus. Il hein. faut... Euh, faut... C'est quatre... la cinquième option, hein, donc euh, voilà. Moi je préfère.
2: Okay, okay. Non, non, mais euh, je me suis dit, tiens, je vais vous poser la question parce que ça, je vois ça passer. Donc en gros, c'est euh, la non, fan mais... base de Boston qui inonde les réseaux de euh, White, All Star.
1: Que... Oui,
2: Après, oui. c'est commun... pas, pas une critique, mais on sait que c'est une grosse communauté euh, bah, de par l'histoire de la franchise. Et donc, c'est vrai que ça a du coup plus d'impact et plus de visibilité aussi, tu vois.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, bah, déjà, euh, tu as tous les Irlandais euh, qui, euh, qui sont fans euh, des Celtics, donc euh, forcément, déjà, ça fait, ça, fait, euh, ça, fait un, ça fait du monde.
0: Mais si tu es objectif, il y a de la concurrence quand même. Tu vois.
2: Oui, voilà, après, c'est toujours pareil, il faut être un peu... Euh, faut ouais, lever bon, un peu le nez de, de, de son équipe et regarder ce qu'il y a autour de toi.
1: On parlait d'Ali Burton, euh, qui est euh, qui un, un vrai postulant pour, pour le ça Il sera au moins euh, sur le banc. T'as Jalen Brunson, parce qu'on ne peut pas le. Bah on, parler... oui, on parlait de New York, il faut quand même parler de Brunson.
0: C'est ah, un début oui. de saison extraordinaire aussi, quand même. Et
1: en fait, qui est, sur le... qui est en train de prendre les rênes de l'équipe. Alors après, il y a eu la, la polémique faite par Becky Hammond euh, lancée par Becky Hammond. Je suis euh, plutôt d'accord avec elle. Euh, où elle, elle disait que si c'est ta première option, euh, c'est un peu léger pour, euh, pour aller chercher un titre. Je pense que New York n'est pas dans la position d'aller gagner un titre euh, encore cette année. Euh, mais voilà, oui, Jalen Brunson, c'est un excellent joueur, ça va être un all-star et je pense que si, euh, si on lui met un, une vraie vraie première option et en gardant euh, Julius Rundle, les Knicks pourront euh, se mettre à la table justement de Boston, Milwaukee euh, et dans une moindre mesure, Philadelphie. Je pense qu'ils sont à un joueur dans l'effectif pour pouvoir... Ouais. Mais le joueur, on en parlait en off euh, tout à l'heure, il n'y a pas de joueur disponible euh, à l'heure actuelle. Vraiment de, de très grandes stars disponibles qui te fait passer un palier entre bonne équipe et équipe qui va jouer le titre. Il n'y en a pas de disponible. Ils sont tous euh, dans leurs équipes et les équipes ne les bougeront pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars
2: il y, avait eu, il y avait eu toute la, la période Toronto avec les histoires autour de Siakam, euh, autour de, bah, moins Barnes, mais autour de Siakam en particulier, ce qu'il fallait pas le faire. Euh, OG a, a du hobby aussi. Ouais, voilà, moi, c'est les noms qui me reviennent. Alors après, est-ce que tu peux, là, faudrait faire lancer la machine à trade, etc., etc., c'est pas le but, là, maintenant mais non à part oui. ces noms là comme ça il n'y a rien qui me, qui, qui, me, qui me vienne automatiquement et, euh...
1: et puis je ne suis pas sûr que ce soit des joueurs qui te fassent euh, passer d'un statut de, de très bonne équipe ouais. à, euh, à jouer le titre c'est pas, pas 2004 à Wallace qui va de de, de ouais, Atlanta. Tu, euh... tu, euh, tu, euh... euh,
2: tu mets un Siakam à New York dont je ne sais pas quel trade, je ne sais pas comment qui tu, qui tu bouges, peu importe euh, t'es content quand même, hein, le mec. Tu euh... penses que,
0: que Siakam, c'est mieux que Randle, par exemple ah, moi, je, moi, je préfère garder Randle. Mmh, okay. Pour moi, c'est kiff-kiff, en fait. Moi, je
2: suis peut-être un peu plus Siakam, tu vois. Euh, bah, un en... peu plus, Je pas mettre ma maison dessus, mais si tu me dis aujourd'hui tu as les deux joueurs, tu prends lequel bah, je, prends, euh, je, prends, je prends Pascal. Alors, okay.
1: Je suis d'accord, mais en fait, tu vas te désosser beaucoup plus en prenant Siakam et en perdant euh, Rundle. Ouais, fait...
2: Il y a deux ans, Rundle, Yannick, quand euh, le garden le bouait, quand il faisait euh, des signes euh, avec le pouce vers le bas, euh, je pense que si on t'avait proposé de le changer, tu l'aurais euh, fait partir, non Non,
1: honnêtement non, euh, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, en fait, si tu le fais partir, c'est pour avoir beaucoup mieux. Si c'est pour avoir un tout petit peu mieux, ça sert à rien parce que tu vas, tu vas lâcher euh, des assets autour qui vont, te, qui vont te bloquer par la suite. Tout de suite, Yaya, il veut Anthony Davis. <rire>
2: c'est ça. Tout de suite. Euh... Janice.
0: Alors, euh, Janice. Ah, je... Non, c'est
2: Katie, de toute façon. Vous, la, la Maroud, là, c'est Kevin Durant, tu vois.
0: Le retour de Kevin Durant à New York. Oh là là, ça serait Le... beau. Oh, la story. Oh. Oh. Ouh là là là, les réseaux vont s'enflammer. De toute pas,
2: façon, mais... le, KD commence à être frustré à Phoenix, donc euh, il va falloir que... Oui, mais non, oui. il a dit que non, mais finalement. Oui.
0: Alors,
1: euh... KD Là, honnêtement, ça aurait... <rire> on
2: voit dans ses yeux. Alors, vous ne voyez pas vous, parce que vous êtes qu'en audio, mais on voit dans les yeux de Yannick, là. Ça pétit, tu vois. Il y a les petites étoiles.
1: Ouais, mais c'est pour... Euh... Je pense que en fait, tu hypothèques ton avenir pour, euh, pour essayer d'aller chercher un titre cette année où l'effectif n'est pas euh, n'est pas au tour, en fait. Mm. Parce que tu faut que tu perdes quoi? Tu perds euh, alors tu perds Evan Fournier, ce qui est euh, bon, est pas n'est pas grave, il ne joue pas. Tu perds RJ Barrett. Et, euh, et après, tu es obligé de perdre des tours de draft, quoi, pour, pour Kevin Durant, que tu vas avoir euh, allez, un an, enfin six mois voire un an et demi max
0: c'est ça c'est à chaque fois la grande question on a
2: un peu dit là sur le truc mais euh... ça partait de White All Star quand même hein, au départ mais... ouais
0: voilà bah oui c'est ça les,
2: <rire> les discussions tu Par vois... contre,
1: et le meilleur move mmh. de l'intersaison de Derek White c'est la coupe de cheveux quand même
0: ah ouais mais quand même bah, c'est aérodynamique as vu depuis euh, pouf, ah, ça a ouais. transformé un homme <rire> devenez chauve les amis si vous n'arrivez pas dans la vie c'est <rire> la solution c'est parti pour moi.
1: Euh, bon, On a parlé des, des sujets euh, plutôt euh, consensuels. Euh, Qu'est-ce qui, depuis le début de saison, vous a un petit peu frustré, voire euh, vous a un peu agacé, messieurs
2: Je me permets euh, tout de suite d'en bondir vu qu'on en parlait autour des NYX. Euh, moi, c'est le statu quo autour d'Evan Fournier. Euh, on ne va pas faire 20 minutes là-dessus hein, évidemment, on connaît la situation, elle n'a pas nécessairement beaucoup bougé depuis euh, les derniers mois, mais, euh, mais je vais me permettre un, un mot un peu vulgaire, mais merde en fait, euh, ce mec-là il, il a le niveau, il a encore euh, tout ce qu'il faut pour aller jouer dans beaucoup d'autres franchises NBA, C'est pas parce qu'il est français, hein, on ne le connaît pas personnellement, euh, mais c'est un joueur qui a, qui a montré à New York de belles choses, qui à l'époque Orlando montrait aussi de belles choses, euh, il, il peut avoir sa place sur un terrain pour, et pas pour une équipe qui vise le play-in hein, pour une équipe qui a de vraies ambitions euh, il peut être option numéro euh, allez euh, 3 ou une première option de sortie de banc pour une équipe qui veut vraiment viser des choses intéressantes role player role player en sortie shooter ouais ouais mais voilà moi ça m'ennuie vraiment pour lui tu vois même si le mec il est pro et tout ça il n'y a pas de problème et envie de te dire vu combien es payé heureusement que tu restes pro mais euh, ça doit être compliqué dans la tête de, de, de garder le, le mental et de continuer à, à travailler mais au-delà de, de tout ça, moi, ça, ça m'ennuie pour lui parce que c'est un vrai mec, euh, bah, il gâche du temps, il gâche de, des années et il arrive à la fin de, il arrive au crépuscule gentiment de sa carrière, en tout cas au NBA. Donc euh, c'est donc dommage. Et après, pour notre côté français, bah, tu te dis on a des JO dans quelques mois. Et c'est vrai que bah, si Evan Fournier, qui est quand même un des joueurs majeurs de notre effectif, euh, bah, il, a, il a quasiment pas joué de la saison. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en fais, tu vois
1: je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi. Alors, euh, bon, tout le monde le sait, c'est ma franchise de cœur. J'étais très content moi, de, la, de la saison qu'il avait faite, euh, où, où il a le record de panier à trois points euh, sur une saison pour, pour les Knicks. Euh, malgré tout, il ne fit pas dans le système Thibaudot mais j'ai l'impression que personne se, se rue pour pouvoir aller le, aller le chercher. Alors, OK, il y a le salaire qui est de 18 millions euh, la saison. Je pense qu'il doit y avoir euh, autre chose. C'est-à-dire qu'ils euh, ont essayé, les Knicks, depuis euh, l'an passé, de, de le trader, de le mettre dans les trades. C'est un, un contrat expirant. Et je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le, à le laisser sur, sur le banc euh, pour rien. Je pense qu'étant donné que c'est un contrat expirant, je pense que cette année, sa valeur euh, fait qu'il est possible euh, d'être aidé. Si, euh, si ce n'est pas le cas, il y aura un buy-out et il fera euh, l'objet de demandes. Euh... Oui, mais c'est
0: ça qui est bizarre, c'est que c'est un contrat expirant. L'année dernière, il n'avait avait, il qu'un an et demi de contrat. C'est un joueur que New York a signé. C'est un choix euh, du coach en place, du président en place, du général manager en place. Donc, il y a un moment, il faut assumer ses choix. Euh, ouais. Tu ne t'investis pas autant de millions sur un joueur pour le laisser au placard. Là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que Evan, il est puni. C'est le, le, le vilain petit canard qui a fait une bêtise et qu'on a mis au coin. Et qu'on ne trouve pour... ah, aucun hein, sortir. Tu dis, il ne trouve pas de trade il euh, y a plein de joueurs, même un Chris Paul à 35 ans, il arrive à changer trois fois de franchise. La NBA arrive toujours à te trouver un trade, une solution et à transférer un joueur. Donc Pour moi, c'est vraiment de la mauvaise volonté du, sta du staff et des encadrants de New York par rapport à Evan. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais il y a quelque chose là-dessous. Ce n'est pas possible.
1: Alors Après, il y a juste une chose, c'est que l'année f... dernière, ils ont fait la même chose avec Derrick Rose. Et Derrick Rose, c'est quand même quelque chose en NBA.
0: Derrick Rose, le chouchou du coach. Et l'année dernière, ils n'ont pas prolongé Tash Gibson. Et là, ils le re-signent. Enfin, oui, il un y a le moment besoin. où... Oui, mais à un moment, c'est eux qui font les choix. c'est pas nous et c'est ah, pas non, les mais, joueurs. Quoi, tu vois
1: ah, mais, ah, mais complètement. Mais euh, après, pour moi, je... Euh, je pense que la direction a été prise de mettre Quentin Guimes euh, sur le poste. Qui est plus défenseur que, que Evan Fournier. Evan, Evan, qui était la, la cinquième option hein, quand il a signé. faut tout le monde me rigoler, mais elle euh, est quatrième option. Parce qu'il y avait Kemba Walker à, à l'époque sur le poste de bonheur. Il, il a changé complètement. Il a accepté de changer complètement de style de jeu. Sauf que. Pour être en quatrième option, il faut être un peu plus défenseur. Et ce qui n'est pas. Et euh, même si c'est un très bon défenseur euh, au niveau FIBA, en NBA, bah, il... les chiffres sont là. On parlait de.
0: Mais mais Evan, il ne va pas se réinventer. Il était comme ça avant, avant que euh, oui. Tom Thibodeau le signe. Ah mais, mais complètement. Il n'a pas changé depuis. Et il ne changera pas. Donc, si, non, tu veux, après... si, si tu es un coach défensif, dans ces cas-là, tu ne le signes pas. Tu ah vois, c'est là, là où pour moi, est que, Evan est, que... est, est une victime des incompétences des, des dirigeants de New York, en fait.
1: Ah mais euh, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Je, je euh, incompétence, oui et non, parce que euh, la première saison qu'il fait, elle n'est pas dégueulasse. Il tourne, à, il tourne à... À, à, à chaque au fois qu'il
0: joue, il n'est pas dégueulasse. Oui. C'est ça qui est terrible. quoi lui du, du temps de jeu, il va, il va retrouver son jeu. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. C'est Evan Fournier, hein, quand même. Faut ouais, qu mais tourner.
1: sauf que... sauf que, euh, À partir du moment où il est sorti de la rotation, c'est-à-dire que même sorti du banc, bah, l'équipe, elle gagne. C'est ça, en fait, le truc. C'est que l'année dernière, ils vont faire un tour de play et j'ai été le premier à militer contre Miami de, de tenter le coup de, de le mettre parce que ça manquait de shoot, parce que euh, Randall était sur, sur une cheville, parce que euh, il, ça défendait bien et que tu aurais pu le tenter le coup. Mais il l'a pas fait. Et le, parce que le coach est entêté, et que.
0: Mais dans ces cas-là, transfère-le, libère-le. Là, là, me... là à l'heure actuelle tu peux le couper je de je... toute façon que tu je payes 18 que... millions à, à, à le laisser en, en costard cravate sur le banc mmh. ou que tu le coupes et que tu payes de toute façon les 18 millions ça reviendra au même parce qu'à la fin de la saison c'est fini quoi.
1: Ah, mais tu je vois suis... pourquoi je suis... tu le
0: gardes en otage là
1: bah parce qu'en fait c'est ta monnaie de trade et que tu veux l'inclure dans un trade pour récupérer un joueur mais le problème c'est que encore une fois à mon avis je pense qu'il passe des, des coups de fil partout euh, et que mais un shooter comme lui, effectivement, ça apporte, mais ce n'est pas suffisamment élite pour pouvoir récupérer ce qu'ils veulent. Et que je pense que Lyon Rose, en fait, je pense que Lyon Rose, le, le président, il l'attend pour appuyer sur le bouton. Et je il, a pense peur de... il devrait démissionner de son poste, c'est un scandale cet homme. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, tu quoi, pendant des décennies, le problème des Knicks, c'est qu'ils prenaient des décisions, ils faisaient des trades euh, n'importe comment. On regarde le trade de Carmelo Anthony, qui nous a coûté. Euh,
0: pendant 10 ans. Des signatures de joueurs euh, super voilà. chers. Euh, non, on est d'accord. C'était encore pire que maintenant. Mais, mais c'est toujours pas ça, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, tu vois,
1: il a peur de. Ils euh, sont que... loin les années
0: 90, tu vois, pour New York, quoi. Ça commence à être. Ah mais complètement. Et moi j'attends que ça hein, de voir New York en haut de l'affiche parce que c'est une ville mythique, c'est une franchise mythique, c'est une salle mythique. Il devrait être dans, dans le haut de la conférence Est quoi. et ils le sont jamais quoi. Il y a un moment on disait Minnesota pendant ben 20 bon, ans, c'était là. On a été l'a été au début NBA, de... on été au l'a été au début Là de... New York attends enfin ça suffit quoi.
1: On l'a été au début des années 2010 euh, notamment avec le run quand Jason Kidd euh... Euh, la dernière saison de Jason Kidd qui, euh, avec Tyson Chandler euh, Iman Jumpert Prigioni, Enfin, tu vois Melo euh, Stoudemire mais derrière il y a eu des, euh, des mauvaises décisions je pense que tu vois il y a, en fait ils sont en train de monter quelque chose et que je suis sûr qu'ils veulent se servir de ce contrat ils attendent de voir si cet hiver ils peuvent se servir de ce contrat s'ils ne peuvent pas ils lui feront un buyout je pense que cet été il y a eu des touches, mais qui ne s'est pas fait. Donc. Euh... Libéré, ah, Van. Libéré ouais, C'est
2: ça. Fouille fournier. Mmh.
1: Ah, mais euh, moi, je ne demande que ça, parce que en tant que, que fan, moi, ça me, ça me, ça me repile. Après, je pense, que, je pense que du côté de New York, il y a quelque chose qui se, qui se prépare. Quoi, je ne sais pas, mais euh, j'espère qu'il y a quelque chose qui se prépare. Euh, autre chose euh, du côté des points négatifs bon,
0: Du négatif bah, trois WhatsApp. Ah,
2: bah oui. Pistons. Qu'est-ce qui oblig... se passe Tu es obligé d'en parler. Hein, mais... le
0: Tu as, as recruté un coach cet été euh, qui t'a coûté euh, deux bras, deux jambes et une tête. Un euh, des plus gros salaires de toute la NBA. Et, 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 et quoi, Monty Williams Qu'est-ce qui se passe où, où, est la, où est la patte Monty Williams dans cet effectif on parlait tout à l'heure de Houston et de Hime Hidoka, on a vu tout de suite les résultats. La Montée Williams, il lui faut quoi Il faut qu'il attende combien... Parce qu'il n'y a même pas de jeu. On peut pas dire, tu peux perdre des matchs, tu vois, ça arrive parce que tu n'as pas le talent, ou parce que tu n'as pas le niveau, ou parce que, parce que ça ne ouais. rentre pas. Quoi. Mais, mais là, comme toi, Indiana, on a, on a du plaisir à aller voir. Là, D Détroit, moi, ce soir, j'affronte Détroit avec Boston, au secours, quoi, tu vois. Ça va être En face, ce n'est pas une équipe plaisante à regarder jouer. quoi.
2: Ah, mais complètement. Tu n'as même pas de sentiment de révolte. Je ne sais pas si vous avez vu les, la, les, les, les conférences de presse après là, le record qu'ils ont, ba qu ont battu de, 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 de défaites consécutives. Là, c'était euh, l'enchaînement des deux Brooklyn. Là. Et euh, le coach a discuté. Alors, il a pris sa part de responsabilité de ceci, de cela. Très bien. Mais moi, je n'ai pas senti la révolte, Et de Cunningham. Alors, il a, il, est, il, il a appuyé sur il faut qu'on reste soudés tous ensemble. La tentation facile serait de... Euh, de, de partir un peu chacun dans son coin, tu vois, de vouloir euh, être ouais. celui qui va. Oui, d'accord, bon, c'est des jolis discours, mais euh, bah, des jolis discours, euh, oui, mais j'ai surtout pas senti ce sentiment de, de révolte, de. On renverse la table et euh, on est. En... Je, je sais pas s'ils se sont rendus compte, alors peut-être parce qu'ils sont, ils sont jeunes, j'en sais rien, mais. Ils sont dans les livres d'histoire de, de cette ligue-là, mais du, comme j'ai pu voir beaucoup dans beaucoup d'endroits, du mauvais côté, tu vois, de l'histoire. Et cette franchise-là, on va s'en souvenir, c'est inscrit dans les livres, tu vois, et ça va être à une page majeure. Et j'ai pas l'impression ai qu'ils aient, euh, alors oui, ils ont fait un match correct contre Brooklyn à celui qui perd de, euh, il n'y a pas longtemps, ouais. mais je sais pas. Moi, la culture de la lose, bah, elle, est, elle existe, tu vois. Et c'est vrai que quand on regarde le calendrier de, de, de Détroit, euh, ça paraît compliqué. Alors après, tu sais très bien que... Tout est compliqué soir, pour eux. Oui, oui, sur un soir, tu vois, moi, ça, ça me ferait doucement rigoler que ce soit contre Boston, qu'ils arrive, qu arrivent à l'emporter ce soir parce que, bah là, je sais là, pas, là, Boston, il mais, via... mais tu sais
0: que les fans des Celtics sont trans hein, depuis, depuis deux, trois jours. C'est notre pire hantise, en fait, parce qu'on a les... Les, les, comment, les fantômes du passé qui reviennent on est capable du meilleur comme du pire bah ouais, ça, ouais. et euh, on est invaincu au TD Garden et Detroit est sur un record historique enfin,
2: c'est tout... très NBA c'est ouais, très, ouais, très
0: NBA aussi, aussi. donc euh, non non euh, on n'est ben, pas serein ce match. Ça.
2: mais ouais en tout cas je sais pas même, même si la, la streak doit s'arrêter contre Boston ou l'équipe que vous voulez euh, bah, ok ils vont arrêter la streak à un moment c'est plus tu avances plus tu vas l'arrêter hein, c'est statistique mais mais, mais pourquoi après tu vois euh, parce que si c'est pour euh, faire, faire arrêter la streak aller gagner un match et après on repère 3 quatre consécutifs avant d'en gagner un on repère 7-8 bah, en fait tu ne vas pas avancer tu ne vas pas avancer et euh, moi je suis assez alors inquiet non parce que j'ai pas d'affinité particulière avec cette franchise là mais euh, mais je me dis bah t'es ouais, fan de, déçu. T es, t es, ouais voilà t'es fan des Pistons ouais je pense que t'es vraiment déçu et, euh, et je vois pas comment ils peuvent arriver à à trouver un, des raisons d'espérer pour euh, mais vraiment là pour court terme hein, non, enchaîner trois euh... quatre victoires consécutives toi. ne serait-ce que ça déjà non au mais les gars
1: de... non mais les gars c'est euh... enfin, vous avez vu le, la qualité du roster
2: ouais mais tu es en NBA Yannick au bout d'un moment mais quand même c'est fini un
0: roster jeune
2: prometteur. Fini, mais, ah,
0: mais, non, mais... alors prometteur as pour oh à l'intersaison t'as as, as, l'arrivée de Monty Williams T'as Le retour de Kate Cunningham qui n'a pas joué la saison dernière. Ok, tu des as, as quand même, mais pas des peintres, quoi. C'est ça, enfin, oui, des, mais... Quoi. ouais, mais là, en en fait,
2: Washington arrive à faire du jeu plus, plus, plus beau que Détroit, quoi. Et ils ont Jordan Poole, qui est vraiment une plaite, donc il euh, y a un ouais, moment,
1: mais ils, fin, ont, fin... ils ont, tu vois, ils ont, ça, ont euh, ça, Poul et... Scénario, et... ils ont Cosma et euh, Bilal Koulibaly. Euh, coucou les Français, mais regarde du côté de du côté de, de Détroit. Ok, t'as Ket Cunningham, mais derrière, as as bah, qui as a pas... tu as quoi T'as Bogdanovich. T'as qu'elle soit, ta qu vie, qu soit
0: euh, deux ou trois de la draft l'année dernière.
1: Ouais, mais sauf que euh... euh... C'est un jeu
0: J'arrête pas... euh... Durant. Durant, Ouais. Qui est là actuellement blessé, mais euh, qui est quand même un pivot prometteur. Oui, prometteur, mais surtout pivot. Les pivots, c'est long. Mais tu pas plus de joueurs prometteurs à Détroit que... Bah voilà Que... Que... Que à OKC il y a quelques années, tu vois. Oui, mais pareil, OKC, ils enchaînaient les défaites, mais... Sauf pas autant... pas autant. Là, c'est record historique. Yaya. Non mais je... historique, c'est du je jamais suis... vu. Je suis la création je... de la ligue. Ouais, vois... en fait. ouais mais ça est grave. mais
1: regarde, regarde les, euh, les vétérans pour encadrer. Alors Ok t'as Bogdanovic mais derrière t'as euh, comment il s'appelle Il est rincé le gars. Il est enfin le gars. Son fait d'arme c'est d'avoir gagné un concours à trois points. Le reste du temps il n'a <rire> il, il, il jamais rien fait.
0: Depuis ouais c'est vrai que
1: Marvin après euh, tu peux parce que euh, parce que il a, il a, il a un peu trapahuté, c'est Marvin bagley mais on savait qu'il y avait des red flags au moment où il a été drafté par euh, par, euh, par
2: Sacramento et après tu rien tu aucun talent Tu aucun. t'as pas, pas aucun talent tu as des joueurs qui sont qui sont certes peut-être pas bien accompagnés avec comme tu dis des vétérans des machins mais il y a quand même des joueurs avec du talent avec du potentiel mais ils sont, dans une, ils sont dans une dynamique mais abominable abyssale vous mettez l'adjectif que vous voulez ah et, oui, c et tu ne et tu sais pas comment ça va remonter mais non tu, moi je suis désolé tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas Thompson, de talent ces... hein, qui a été drafté cette année il y, y a un minimum de il y a un je minimum je de bien de... Il est des, des côtés du terrain
1: hein. oui mais ce n'est pas suffisant c est, c est, tu vois en fait le problème c'est que c'est euh, c'est un joueur par ci par là tu vois qui vont euh, mais ça ne va jamais être tout en collectif. Il ne va pas y avoir cinq joueurs ultra talentueux en même ça, temps. C'est le
0: boulot du staff, ça.
1: Ah bah, de oui, générer
0: oui, voilà. une, une, un encadrement et de générer non, mais, une dynamique positive. Mais, en plus, tu vois, de quel joueur. De trouver la bonne formule du 5, de trouver mais, les, euh, quels, quels euh, joueurs sortir du bon, bon moment. Enfin, oui, mais on, pas, on...
1: Et même, tu vas améliorer l'effectif. Qui c'est que tu vas trader là qui a une valeur de trade Personne. Ah bah, personne. là. Bah, Joe Harris, il est rincé. Enfin, j'ai rien, rien contre lui, hein, mais euh, je m'acharne peut-être. Mais même Alex Burks, Alex Burks, il... Pff, tu peux même pas, tu peux même pas dire que voilà, si tu vas le mettre sur un banc euh, et tu vas récupérer des tours de draft, et tu vas récupérer des deuxièmes tours de draft. Au mieux.
2: Donc, tu, tu vois, tu n'as rien à accumuler, quoi. Bon, L'avenir n'est pas positif pour, pour D3 mais... Surtout que c'est une franchise historique, quoi Oui, oui, bon, après, oui, historique, oui, mais toutes les franchises sont historiques dans ces cas-là, et... Euh... Bah, les, les,
1: les bad... Enfin, tu vois, pour ma génération, les bad boys, c'est quelque chose, tu oui, vois. Oui, mais c'était
2: il y a 30 ans, tu vois, au bout d'un moment... Euh... Oui, bah, et
1: puis, alors même, il y a, y a un peu moins, tu vois. Dans... Oui, oui, dans... bien sûr. Mais... En 2004, tu vois, il y avait une âme, il y avait quelque chose, ils ont pas gagné... Ils n'ont pas gagné de match de playoff depuis 2008. Ils sont allés en playoff, mais ils ont se ils, ils, ils sont fait sweeper. Depuis 2008, c'est la seule équipe qui n'a pas gagné. Euh, dans toute, euh, depuis, depuis, euh,
2: depuis ce, euh, cette époque. Non, mais tu as raison, Détroit là, on critique parce qu'il y a le bilan historique, on l'a dit et redit, mais ça fait des années que Détroit c'est vraiment pas bon. On s'est moqué des Kings, on s'est moqué d'Orlando, on s'est moqué de Houston, là, on en a parlé en début d'émission de, de, de Pod, mais, mais Détroit oui, je pense que c'est peut-être la, la pire franchise NBA depuis euh, 7-8 ans, tu vois, après... Non, mais depuis 15 ans Ouais depuis 15 ans tu vois mais après il y en a toujours qui vont te dire oui mais là c'était mieux, là, c'était ok très bien mais si tu prends la globalité des choses le projet non, non, rien ne va à, à Détroit depuis un, un moment et là c'est ouais, la ouais. cerise c'est même plus une cerise c'est le gâteau par-dessus le gâteau ouais. Ah, ouais.
1: Et, puis, et puis même les choix de draft quoi ils, ils sont enfin ils ont drafté deux français euh, on peut pas dire que ce soit des grandes réussites hein
0: bah alors, oh. trois, enfin, ils ont pris trois meneurs, enfin trois joueurs qui peuvent jouer sur le même poste déjà. Ouais. Donc, Donc tu euh, vois trois, après trois années moi, de suite, je vois pas la cohérence
1: Je trouve que y a, enfin, Kylian Hayes, il y a quelque chose à faire, mais c'est enfin, voilà, dur pour euh, d'arriver dans cette équipe parce que je pense que tu vois bien entouré ça peut être euh, ça peut être un, un bon petit joueur, mais avant il y avait eu euh, Sekou Doumbouya euh, ça a été un flop retentissant. Il fait un match mm -hmm. à 40 points et derrière, il se fait fracasser par son coach euh, en conférence de presse, quoi, tu vois. À l'époque où c'était euh, Dwayne Casey. Les bons Ouais, Oscar. mais à
0: l'époque, on disait, ouais, ça vient du coach. Mais maintenant, on ne peut pas dire ouais, ça vient du coach. C est c est ça. Putain, c'est Monty Williams quand même. C'est pas un peintre non plus, quoi. Ah,
2: ouais, mais ça, c'est inquiétant, pas... par contre, pour l'avenir à court terme de la franchise. Parce que, comme tu l'as dit, ils l'ont signé, ils ont mis tout l'argent du monde sur lui. Et le mec, c'est quoi son premier fait d'arme C'est d'être dans le record, des bah, d'être euh, ah. le coach de l'équipe qui a perdu le plus de matchs consécutifs dans l'histoire de l'NBA. Ça vois, c'est je... mal le projet. Tu vois
1: Juste un truc, euh, euh, je, vais faire, je vais faire une petite dédicace à, à mon collègue de podcast Seb, le saviez-tu Dans le staff, il y a quand même un joueur qui est impliqué dans trois des plus grandes euh, streaks de lose c'est Stephen Silas. Ben voilà,
2: on a trouvé le, le chat noir. Le, chien noir le fils
1: de Paul Silas. Paul Silas qui détient euh, jusqu'à présent les deux euh, plus grandes euh, séries de défaites. Donc, ça se transmet de père en fils. Hein. C'est génétique. Oh putain mais C'est quand même... Euh, alors Je fais une digression. Paul Silas, c'est le mec euh, qui, a, qui a dit... Euh, à, à Boris dio qui, qui, qui a arrêté sa série de matchs d'affilée et qui avait dit, mais toi, il faut que tu sois le star, il faut que tu marques des points et il dit, non, moi ce qui m'intéresse, c'est gagner non, non, toi, tu dois marquer des points au lieu de gagner, tu vois donc euh, voilà, c'est mis en place par Michael Jordan au Bobcat à l'époque mais euh, mais voilà pour moi, enfin, pour revenir à Détroit, enfin je... ouais, j'arrive pas, en plus tu vois, enfin je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
2: trois risque d'être très rapidement notre futur mauvais élève de, de janvier.
1: Ah ben bah non, mais eux, ils sont habitués au bonnet <rire> d'âne. Euh, tu sais, je pense que...
2: C'est Boulard, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et il euh, faudrait limite leur mettre trois jours d'exclusion
0: <rire> ah oui. non
1: mais faut les exclure de la ligue là tu, sais, tu leur mets euh, tu... bon bah tu restes à la maison bon ils vont être exclus dès le mois d'avril hein, je pense
2: ouais. non mais en tout cas c'est vrai que la chance qu'ils ont en tout cas ou de toutes ces franchises là c'est que tu es dans une ligue fermée et t'as pas ce, ce spectre tu vois comme dans d'autres ligues oui. dans d'autres sports euh, de, de la descente et après de tout ce qui tout ce qui va avec d'un point de vue économique euh, etc donc ça, c'est un vrai atout quand tu es, es dans une franchise, dans une Ligue américaine. Tu sais que tu peux avoir des années de loose, de loose, de loose, bah tu vas quand même rester dans, bah, dans le Gotha parce que c'est une Ligue fermée, tu as 30 équipes. Pour l'instant, tu en as 30, mais tu n'as pas une deuxième division. Toi. Oui,
1: oui, oui, mais après,
2: justement, ça peut te permettre
1: justement d'essayer des choses, de, de lancer euh, des joueurs. Euh, parce qu'on sait qu'à partir du moment où tu as un contrat de billet, c'est que tu es, es fort mais au, au bout d'un moment, il va falloir faire, euh, faire quelque chose. quoi. Enfin, Et c'est là où je reviens euh, où vous avez raison sur Monty Williams, mais je ne sais pas s'il peut faire quelque chose avec l'effectif qu'il a. Quoi.
2: Il va falloir déjà arriver à remotiver un peu les troupes. Mais bon, ouais, c'est clair, c'est pas. Ils vont mettre
0: 40 points à Boston ce soir, tu vas voir, ça le déclic de la saison. Et ils vont nous fermer nos bouches comme ça. C'est très NBA aussi. Ah bon, ça c'est très NBA. sûr,
2: c'est très NBA. Mais bon, après, c'est ouais, ils vont en gagner un soir, c'est sûr. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ça après, tu vois? C'est ça, c'est
1: ça. Ouais, complètement. Bon, messieurs, je crois qu'il va être temps de conclure. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on discute sur ce début de saison. Ce fut un, un plaisir de vous avoir à, avec moi, Cédric. Ben hein. Merci, écoute, au plaisir. Bah ben oui, à très bientôt. De toute façon, je te f... on a l'habitude de se faire des, des clins d'œil en début de podcast. Ouais,
0: j'essaierai de te suspendre encore pour une, une, une <rire> ou deux émissions
1: d'ici la fin de la saison, t'inquiète. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. De mmh. toute façon, euh, voilà. Chris, merci euh, merci de passer, merci, euh, merci à tous de nous avoir écoutés euh, jusque-là. Jusque euh, on vous rappelle donc d'aller télécharger, Cédric.
0: L'application The Free Agent Exactement,
1: de nous suivre euh, sur vos applis de, de podcast pour le N1 euh, et également de nous suivre sur les réseaux sociaux. et ben, On vous souhaite à tous de passer des très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao à les gars! À la prochaine! Allez, ciao! Salut, ciao. ciao. ciao.